1: Tenho meu convite. Viva, meu 6x4 tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Seramílias tem o duplo match point. É! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis, aqui no ge Globo. você que se liga nas notícias do tênis, em Semana de Grande Slam, vamos falar agora do aberto de tênis da França, Roland Garros começou no dia 30, estamos gravando esse programa no dia 31 de maio, né? vamos falar aí de Roland Garros e falando também de algumas ausências do torneio, infelizmente a nossa Luísa Stefani anunciou que não vai participar de Roland Garros, volta na temporada de grama. A Luísa teve que fazer uma cirurgia de apêndice, negócio chato, e prejudicou aí a recuperação dela, mas ela vai estar tinindo para o Alberto da Inglaterra, o Wimbledon que também é no Sport TV para você. Vamos falar aqui do Thiem, que de uma forma surpreendente foi eliminado logo na primeira rodada do Aberto da França, perdeu três sets a dois para o Pablo Andurra. O Pablo Andurra já tinha feito um, estra um estrago lá em Genebra eliminando o Roger Federer, né? e vamos repercutir aqui o que aconteceu também com a Naomi Osaka se recusando a dar entrevistas é, no torneio de tênis Roland Garros, né? e a gente vai fazer até uma comparação, imagina se fosse o Nick Kyrgios que recusasse a dar entrevista, né? caiu muito para cima do australiano, mas vamos tocar o nosso barco aqui, e hoje a participação de Cláudio Shoa, Cláudio Shoa devidamente vacinado, daqui a pouco vai estar de volta às nossas transmissões. E também o Narky Rodrigues, que está nessa semana com a gente, fazendo o Aberto da França na transmissão de Roland Garros. Meu querido Cláudio Shoa, seja bem-vindo ao nosso Match Point, já falando aí de Roland Garros, que começou no domingo, estamos na segunda-feira. E infelizmente tivemos a desistência da nossa querida Luísa Stefania. Cláudio, seja bem-vindo.
2: Tudo bem, grande abraço, Eusébio, Narca, amigos ligados, sempre aqui com a gente no nosso podcast. Pois é, já estou aqui, não tenho nem mais parede limpa em casa aqui, fazendo aquela riscada aqui, aquela contagem regressiva. <risos> estou praticamente na metade dessa, desse período de um mês que se segue a primeira dose, certamente para o fim de junho, para o torneio de Wimbledon estaremos ao vivo também, contato direto pela telinha, já também nessa ansiedade, nessa expectativa de acompanhar, ligado em vocês, multi-homens que tem que se virar na agenda para na segunda-feira conseguir um horário para a gente fazer a gravação, pois é, surpreendido, eu diria até negativamente, não pelo que ela, pelo questionamento, pelo debate que ela, o sarca está levantando, né? mas pela forma como ela está fazendo isso, eu achei que não foi, digamos, um veículo, uma maneira muito equilibrada de puxar, jogar a luz sobre um tema... Muito interessante, lamentando, claro, a ausência da Stefani, mas de alguma maneira, assim, sabe, eu tive um tipo de frustração que eu acho que administrava, se fosse alguma coisa mais de articulação, ou de lesão por excesso de repetição, ou a questão óssea, de fratura, até mesmo muscular, seria talvez motivo para perda de sono, né, e também, e acompanhando o, o torneio, Dominique tinha essa... O que se seguiu à conquista do Grande Lã, que já foi tema, sempre ligado aqui aos podcasts de vocês também, com as participações do NARC e do, e do Domingos, o, do Ricardo e do Domingos também, né? vendo como o Domenico Tim reagiu à, à chegada ao topo, ao ápice, com a conquista do Grande Lã, e nessa oscilação que ele está tendo agora, e nas declarações super sinceras dele também, fazendo uma comparação com o Big 3, ansioso, ligado, contando, fazendo a regressiva, e pronto para pro o debate. José Abinac. Legal, Narco, seja
1: bem-vindo aí, é, a gente já trabalhou no, no, no domingão é, de abertura de Roland Garros, é, nós temos programação para o dia 31, que é o dia da gravação do nosso podcast, num dia que foi legal para o tênis brasileiro, logo no início é, da jornada da primeira segunda-feira da chave principal, o Thiago Monteiro jogou bem, fez 3 sets a 0 para cima do Francisco Cerundo, avançou a segunda rodada de Roland Garros. Ou seja, está valendo essa informação, o, o nosso podcast fica no ar durante uma semana, mas vale a informação com essa vitória do, do Thiago Monteiro. Infelizmente, não, a gente não vai ter a Luísa Stefani aí, que anunciou a desistência é, da competição por causa da cirurgia que fez, realmente, quem teve problema de apendicite aí sabe que o negócio é meio desagradável né? e a recuperação é meio chatinha, mas a Luiza vai estar saudável para a temporada de grama. É, e assuntos conflitantes, essa questão da Naomi Osaka é, que, que se recusou a dar entrevista para a Roland Garros Ela só fala é, é, no finzinho do jogo, mas aquela coletiva ela não está participando ah, Seja bem-vindo
0: Abraço, Eusébio Que saudade, que bom ver o Cláudio Show aqui com a gente também muito feliz, Cláudio, que ótimo notícia recebeu para gente, já vacinado e que o Wimba estará lá na grama sagrada com a gente de volta às transmissões. Pois é, o o Roland Garros já começa antes até de começar, na verdade a polêmica da Osaka, né? Osaka que hoje é atleta do tênis feminino que vem até ser de todos os esportes, mas é a atleta mais bem paga do mundo, né? A queridinha, vamos dizer assim, de todas as grandes marcas aí querendo usar é, se aproximar da imagem dela, né? E eu acho que a bandeira que ela levantou em relação à saúde mental é uma bandeira forte. Uma bandeira, acho que é bem, vamos dizer, é firme e é real. Acho que tem. Talvez, como disse o Cláudio, o veículo que ela usou para falar sobre isso, né? obviamente, ela se aproveitou da repercussão de, de tomar essa atitude num grande slam. Tá? Agora, isso não é novidade né? de tenistas e de atletas esportistas reclamando da obrigatoriedade das entrevistas coletivas, já teve caso em liga americana, não sei se de basquete ou de futebol americano, de beisebol, que o jogador entrou, pegou um cronômetro, ligou o cronômetro, botaram 10 minutos de entrevista e ele, quando era perguntar não, não vou responder não, só estou aqui porque eu estou sendo obrigado, e deixou o cronômetro rolando lá. Quando deu 10 minutos, ele levantou e foi embora. tá Então, isso realmente tem que se ver, um, um, talvez o formato, a obrigatoriedade, não sei. Mas a Osaka está se aproveitando do, do tamanho dela hoje para levantar essa essa questão aí. A gente tem, em relação à Luísa e Stefani, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Nós podemos estar trabalhando no meio de rolando Garros e ter uma crise de apendicite e, e ter que retirar, fazer a cirurgia. é Infelizmente, porém, o bom, como disse o Cláudio, não é uma lesão que, que vai levar para a carreira. Às vezes tem um Problema no ligamento, uma torção no joelho, uma operação no ombro, às vezes, que fica difícil até o tenista prosseguir na carreira. Isso é uma recuperação até fácil. É né? 30 dias ou uma, recuperação até fácil para depois seguir a carreira, torcendo bastante para a Stefani ter tempo de recuperar e poder treinar para entrar em condições né, de realmente competir bem em Wimbledon. Né? E também vamos falar um pouquinho do Tim, que... Foi isso, Como disse o Claudio, né? foi sincero nas entrevistas, mas ele tem que falar, a gente tem que comentar sobre a, a atuação dele. Né? Eu achei muito fraca, achei que está faltando intensidade. Tá? O Tim sempre foi um cara calmo na quadra, né? não foi naqueles de vibrar muito, tudo, é o estilão dele, mas em alguns momentos eu posso até, estar sendo cruel o que eu vou falar, me faltou até que não estava com vontade de jogar. E isso realmente é preocupante, mas depois a gente fala mais sobre isso. É isso
1: aí, né?
2: Você tão saca? de repente? Você
1: fique, fique à vontade, rapaz. Aqui você manda e não pede. Que isso, Hoje você é do... manda
2: tudo aqui. <risos> é. O cara está lá estudado, o cara está podendo, né? Não, gente, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, ela falou da questão da saúde mental. De alguma maneira, são temas, pautas até, que a gente está trazendo nessa semana, amarradas a dela e do Dominic Tint também, com a pressão né? Aquele foi é, submetido e está acumulando, recebendo depois de um título como de grande lã que ele conquistou. Quando ela fala, ela aborda essa questão. Acho que ela traz à tona, assim Ela tem, ela tem tamanho para trazer isso à tona. É, ela faz isso de maneira oportuna. eu Acho até que sim de maneira oportuna, porque ela não fez isso de uma hora para outra. Ela fez isso de maneira anunciada, prévia. Mas eu acho que ela erra na medida. Eu acho que ela dá uma radicalizada que poderia ser que é desnecessária e que, de alguma maneira... Não sei, tem um ponto de vista que é inevitável aqui nosso, da nossa parte, que é um pouco do jornalista de parecer, sabe, evitar que ela querendo é, ensinar a jornalista a, a fazer perguntas. Não, ela não podia protestar, né, ativista, né,
0: Mas podia mas fazer... É, eu, vou dar, né, é, eu não, não, dou entrevista, mas só respondo duas perguntas. Ou o tipo assim, ó, metade do tempo, e
2: era um protesto, seria um mesmo protesto. Espera uma pergunta ruim, espera uma pergunta ruim, ó, tá vendo esse tipo de pergunta, eu não gosto, a partir disso eu queria levantar um debate, sei lá, toda entrevista em que houver uma pergunta assim, eu vou me reservar o direito de não falar, mas debatendo, estando na entrevista e não, digamos, fugindo, optando por, por não fazer a entrevista, eu acho que ela radicaliza a... e perde a força do tema.
0: Não, e até porque, desculpa entrar no seu, na sua fala, imagina, é que, imagina. por exemplo, agora. Virou, um virou uma queda de braço, porque ontem veio uma notícia que ela já foi multada nessa primeira e vão imaginar que ela corre risco até de desclassificação. Obviamente um ela foi... de
2: todos os grandes lãs em conjunto. Isso, né?
0: obviamente, que ela, ela pode ser. Se ela for eliminada na próxima rodada, acabou. É mais 15 mil dólares de multa, e para ela é nada. Isso é dinheiro num, num refrigerante é. né, para ela. Agora, se ela for seguir no torneio, vamos dizer, segunda rodada, terceira rodada, aí, aí é realmente, aí virou uma queda de braço e ela vai até que testar. A força do grande Lã. E se ela chegar lá numa quartas de final, ou seja, ganhar a quartas de final, né, ganhar passar para a semifinal, já vão ter sido cinco partidas sem entrevista. E aí, o grande Lã vai desclassificar ela mesmo? É, vai é, eliminar eu, 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 ela? Eu, eu, Será eu que... Entendeu é a queda de braço? Agora eu quero ver a queda de braço mesmo. Já que os quatro Grandes Lãs assinaram, olha, corre o risco até de eliminação. Se ela perder na segunda, terceira rodada, aí resolveu o problema. Ela já levantou a bandeira dela e o Grandes Lã... Ufa, graças a Deus, não precisei tomar uma atitude radical. Eu quero Porque ver se ela na seguir. Inglaterra, Eu né? quero ver se ela seguir na competição. Se ela for lá na frente, quarta de final, semi. E aí? Sem dar entrevista? Cadê a tal da desclassificação que os grandes Lãs, que já emitiram um comunicado lá na primeira rodada? Entendeu? Isso. A queda de braço que está sendo formada, for acontecendo agora? Eu quero ver depois, e aí?
2: Ganhou um vulto, Entendeu? né? Ganhou um vulto, talvez, desnecessário. De repente ela poderia ter feito uma costura com, sei lá, representante do sindicato do, dos jogadores e jogadoras também, para bolar numa. Como uma coisa que certamente não é uma coisa isolada, não é só dela, assim, inquietação. Ela poderia ter, ter dividido, ter compartilhado isso para achei repente, estranho mais pensando, ter desenhado uma, uma coisa mais coletiva.
0: Exatamente. O comunicado foi dos quatro grandes lãs né? Juntos. Sim. Não vi nenhum comunicado da WTA da associação do tênis feminino. É, mas a, a WTA nesse caso, se fosse, né, teria que vir para defender a sua jogadora. Cadê? É. Eu
2: acho que não tem força, né? Ou não tem interesse, né? Virou, virou, virou uma questão grande. Virou uma é, questão meu, é,
0: Eu quero ver, eu só espero que, bom, já que ela mesma levantou isso, que isso não afete o desempenho dela, né? não ficar com isso na cabeça e parará, aquela coisa toda, que possa jogar normalmente, porque afinal de contas, antes de tudo isso que acontecendo é uma jogadora excepcional e é uma das atrações do torneio.
2: Oh, tem a menor dúvida, né? Exato. Eu acho que ela errou na medida. Não sei se aí, de repente, pode pecar pela, não sei, pelo tamanho que ela está tendo, por tentar entender o tamanho que ela está tendo. Não sei se é para ser ativista demais a toda hora, sabe? Eu acho, eu acho que vai ser para ela uma grande aprendizagem. Eu acho que o fim de tudo isso, eu acho que para ela vai ser um grande, um grande ponto de... De, de reflexão de aprendizagem sobre a, até onde é. dá para contar certas brigas.
1: É, eu, tenho uma, eu tenho uma postura é, é, mais radical com relação a isso. Eu acho o seguinte, eu desde criança fui ensinado a cumprir aquilo que eu assinei, é, a, é, a cumprir o regulamento. amigo. Quem leu O Pequeno Príncipe deve lembrar ah, por que, que, a, que a Lua vai embora e o Sol não? Porque é o regulamento. Entendeu? É o regulamento. assinou, cumpre, meu amigo. Se você não quer dar, paga a multa, porque você não, você não tem, você tem todos os direitos de não queira dar entrevista, mas você também tem o dever de cumprir aquele contrato que você, que você assinou, entendeu? E, e é o seguinte, amigão, a Serena Williams, ela, ela não se recusa a dar entrevista. A Serena, em momentos de extrema ira e desconforto em situações que nós presenciamos.
2: Ela Outra não Osaka, se recusou,
1: né, é... inclusive ali, inclusive, ela não se recusou a sentar lá na sala de triste do US Open e dar a coletiva dela e ir embora para casa. Entendeu? Eu acho o seguinte, tem gente se achando muito maior do que a humanidade. Isso não é só na Osaka, não, isso sai para mim para Nova Djokovic e afins. Entendeu? É... Seguinte, amigo, assinou, vai lá e cumpre. É a sua profissão. É a sua profissão. Eu amanhã, não vou dizer para o gestor de elenco do, do, do Sport TV, ah, não, não vou narrar, não. Estou escalado, vai lá e narra. Amigo. O Sport TV me paga para isso. Então, ela é muito bem remunerada para cumprir aquilo que ela assinou. Ativismo, você pode protestar, mas protesta jogando, protesta dando entrevista, protesta cumprindo a palavra que você empenhou e o contrato que você assinou. Essa é a minha opinião com relação ao homem e saco. E ela ainda, é, ela ainda não é uma Serena Williams e está muito longe de ser. Tem até potencial para vir a ser uma, até uma Billie Jean King, mas, por enquanto, não. Menos, né, filha? Vamos, vamos cumprir o protocolo. Né? Já que estamos em tempo de protocolos, vamos cumprir. Vamos entrar, vamos jogar, vamos dar. Então, vamos embora para casa. Agora, menos, né? Menos. Se ainda não é um LeBron James, se ainda não é um Michael Jordan, tá um pouco distante. Né? Mas é, essa é a minha opinião com relação a isso. Não sei se vocês podem discordar.
2: É, não sei, eu acho que vai é por aí também. Claro que se a regra for absurda, mas nesse caso a regra é meio absurda. Todo mundo submete a entrevista depois. Ha, haveria outras maneiras de se, de se contestar isso.
1: É, é chato, é. Assim, ultimamente, a imprensa tem tido problemas aqui no futebol brasileiro com o treinador do Palmeiras, lá o português, lá o Abel, ele não gosta da dar entrevista, ele mandou auxiliar, entendeu? Ele não
2: gosta. A desse fim você não uma... teve repercussão, né?
1: É. não
2: quer com o jogo do Flamengo, parecia que ele estava se despedindo, Isso. mas não, eu estava meio que se mostrando assustado com essa cultura da, da pressão e da demissão. Né?
1: É, e ele falou, pô, vocês fazem as mesmas perguntas, você que responder a pegou três, quatro vezes, quer dizer...
2: É, é, é uma percepção
1: dele, mas o cara tem que lá, rapaz. Não tem jeito, amigo. Não tem jeito. Tá lá, tem que cumprir. E a amiga não, a saca E, e ela, não, a saca já tem indícios de, de, de desconforto, né? É, Pô, ela foi campeã de grandição, devia ter um o treinador. Né? Pô, mandou o cara embora. O cara fez um belo trabalho com ela, mandou o cara embora. O cara tá trabalhando já com outra tenista há muito tempo. Lá, o Sasha Baquim, Aí chamou o treinador. Já teve gente que presenciou ela dando dura no treinador na quadra. Quer dizer, yeah. é, 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 ela precisa começar a entender algumas coisas, entendeu? Mas é, é a Nônia, saca, e a gente é muito pequenininho para falar mal dela. É... <risos> só criticar, Vamos... a galera. <risos> é, só, não, mas bate, bate com o amigo, né? amigo, amigo. <risos> amigo, amigo. Vamos falar aqui do da estreia do Dominic Team, a gente já deu uma pincelada aqui, rapaz, o Pau Rodrigues quase ganhou do Nadal no Rio de Janeiro, ganhou do Federer em Genebra e deu uma tumultuada gigantesca no lado da chave do Daniel Medvedev, que é o lado que está o Zverev, Medvedev, o Team e o Tsitsipas. Ou seja, a chave que já estava escancarada porque o Nadal, o Djokovic e o Federer caíram do outro lado, ela ficou mais escancarada ainda ou seja, não tem mais fechadura na porta dessa chave aí lá.
0: pois é né? a gente tem, pode desses todos aí que, que você citou aí, que restaram a gente pode citar um leve favoritismo um pouco à frente dos demais principais, pelo que vem jogando no ano e na temporada de saiba e abaixo dele a gente pode botar um montão de gente <risos> abaixo dele ali com o chance de chegar esse ano, aquela história que a gente já citou outras vezes aqui, como 2003, já é difícil ser como 2004, mas é como outros anos aí que a gente teve na história de Roland Garros, um expoente no saibro, um expoente no circuito do tênis contra um tenista menor, aquele que não era nem um pouco cotado para chegar. Isso tem grandes chances de acontecer, mas se chegar um principais, merece, porque vem jogando muito bem. Chegar o Medvedev, surpreendente, porque nunca antes havia vencido um jogo no Saiba, né? Entrou nesse Roland Garros sem ter vencido nenhuma partida. Né? Pouco antes da gente iniciar essa gravação, ele passou pela primeira rodada. Primeira vez que vence em Roland Garros. É. Mas é o número dois do mundo, então também é uma surpresa, mas talvez, né? Nem tanto. Mas o jogo tá em aberto. Essa chave aí ficou completamente aberta. O Zverev na rodada de estreia, algumas semanas atrás, ele... <risos> deu uma declaração para um site português dizendo que se sentia em condições de vencer Roland Garros. Aí ontem ele pegou o 129 do mundo e saiu perdendo 2x0.
1: <risos> Meteu 6x0 no quinto.
0: É, mas <risos> depois eu fácil, mas pô, mas espera aí, sente em condições, pega o 129 do mundo e sai perdendo 2x0, aí é difícil, né? Então o Grand Slam é outra história, a gente tem que acompanhar jogo a jogo, né? primeiro acho que o tenista tem que, obviamente, vencer cada ponto, né, para chegar a vencer as partidas, mas é, o foco principal é entrar na segunda semana. E aí, quando entrar na segunda semana ali, oitavas de final, aí realmente a gente começa a vender, a ver realmente quem é que, como a gente diz, tem, tem garrafa vazia para vender, né? A gente vai ver quem está jogando bem, quem chegou ali porque a chave realmente favoreceu muito, a gente sente que não tem condição de andar mais na frente, então a gente pode poder fazer uma análise melhor. Mas que essa chave realmente abriu totalmente e abriu. E se me permitir, só abrir, falar em relação à a, a derrota do Tim, é daqui um dos detalhes para mostrar como realmente parece que ele não está não ainda. Não está curtindo o tênis sabe? Me, me parece isso. Não está com aquela vontade de jogar tênis, aquela disposição mesmo de lutar. Ele saiu com o Andurra com dois sets a zero, Zé. Não foi aquele jogo brigado, brigado, e ele perdeu, não, Ele saiu com dois a zero contra o Andurra. 35 anos, já teve seus melhores momentos, agora ganhou do Fedra mas o Fedra voltando. Ah, a vitória é porque foi em cima do Fedra mas não era o Federer naquelas condições naquele jogo, né? Era o Fedra voltando. E agora, gol do Tim, ok, mas o Andurra, será que está jogando isso tudo depois de 2 a 0 Eu achei que o principal ali do Tim, além de ter alguns probleminhas, não, no jogo mesmo, perdeu a confiança na esquerda, o saque não funcionou, alguns erros bobos. Olhando no semblante, na fisionomia dele, parece que não está com aquela vontade, não está curtindo mais, sabe, jogar tênis, pelo menos nesse momento.
1: É, e aí, é. resultado: 3-7 a 2. O Claudio o fato do time ter vencido o Aberto dos Estados Unidos, ganhou o Iasopem, tirou aquele peso, tirou aquela cobrança. É, mas o fato de ele ter vencido o US Open fez com que mentalmente ele se atrapalhasse na sequência, porque de lá para cá ele enfrentou sérios problemas emocionais.
2: Sim, José, eu acho que os resultados ou a campanha bem irregular dele desde então falam por si, né? Essa frase dele também, ou esse comentário dele dizendo que, poxa, o Big 3, né, Djokovic, Nadal, Feder, jamais um deles perderia ou estaria nessa situação de cair na estreia de que ele ainda está aprendendo, que é muito legal, sob uma luz, uma ótica da, da humildade também, mas, ao mesmo tempo, ele parece... O Narco falou que, que ele não está muito confortável de quem está no lugar. tá Tatiana acabou de chegar, acabou de ser convidado para a área VIP ali, não querendo glamorizar muito a área VIP, mas, poxa, estava acostumado a ficar só no primeiro plano no setor da boate. Essa área VIP aqui, peraí, eu ainda não sei para onde fica a saída, onde é a janela, onde é o bar, eu estou meio perdido aqui. Eu acho que esses resultados e essa frase essa, dessa humildade é muito bem-vinda também, mas dessa, desse desconforto que ele mostra acaba sendo muito simbólica em relação a isso, né? Ele conseguiu fazer um bom, um bom, uma boa participação recentemente num dos Masters 1000, cai por tudo isso que o Nark já, precisamente, já destrinchou de ser eliminado com, poxa, saibro contra um cara já um pouco mais veterano, tudo bem, tem facilidade para jogar no saibro, com um placar favorável, né? Eu acho que, nesse caso, não é... O, o, a intercessão com o saco não é em relação às entrevistas que das entrevistas ele não está fugindo né mas de como de como é fácil a gente é, o o comentário ou abordagem jornalística ela tem um certo limite né é como da quadra para dentro do vestiário para dentro é um outro universo universo um o universo individual do um interista que chega no alto nível assim tem que ser levado em em consideração a diversas variáveis para para determinar o alto nível, eu acho que ele está passando por uma. Acho que eu, eu acho que até. Eu, eu analisaria isso de maneira até empática e solidária, vendo. É decepcionante por um lado, mas eu acho que pode ser até, não sei, de alguma maneira muito. Pode, pode servir como aprendizagem também, para ilustrar que, poxa, os caras estão longe de serem robôs, entendeu? E só para não perder o gancho, parece eu já vi, já pipocou em sites especializados que. Com essas primeiras derrotas, nesses dois dias incompletos, iniciais, a gente já vai ter na parte de baixo um finalista inédito, pelo jeito, né? A gente já sim. deve ter um finalista inédito lá na parte de baixo. Sim, né? sim. sim em Roland Garros, sim. Essa questão do time, então.
0: Isso aí. Finalista é, em Roland Garros, porque é, de grandes lãs ainda tem o Zverev. Tem é, e o sim, Medvedev. É, e o é, Medvedev, é esse lado, é. claro. O
1: Medvedev
0: está nesse lado
1: da na chave. Aliás, o, 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 é, no momento que a gente está gravando esse podcast aqui, eu li uma notícia que é inacreditável. Eu, eu, aí eu já passo mais para o Cláudio, porque o Nark foi tenista profissional. É, Nark, o que, que você faria se acontecesse isso com você? Aconteceu com o Gianluca Magher da Itália. Ele, ele olhou para a chave lá Olha, vou enfrentar o John Milman. Só que o John Milman desistiu e acho que a organização não avisou para o Mag que entrou um, um perdedor de sorte na chave. Ele entrou na quadra olhou para o lado. Cadê o Milman? Aí ele chegou no não era o Milman? Quer dizer, eu, eu traço uma estratégia de jogo para jogar contra o Milman. Aí chega que tem outro cara. O
0: que, que você faria na Eu do Esse é do jogo. Pode acontecer. É a mesma coisa você tra, traça uma estratégia para jogar contra o cara Aí o cara entra, mas o cara joga totalmente diferente do que eu estou acostumado. Não seria a mesma coisa? Sim, seria... Seria. Seria... mudaria tudo. Seria é. Então, exatamente. Então, o Magrê aí, ele tá... desculpa, mas tá chorando. Chorando à toa. Até porque... ele ganhou o jogo. Vamos, vamos da maneira prática. Ele deixou de jogar contra o cara que era 40 e pouco do mundo para pegar o outro que é 100 e muito. É. Tá, vai reclamar? Vai reclamar do quê? Essa é a primeira coisa. Segundo, José, que a regra do... do do luck loser, nesse caso, né? do, do perdedor de sorte, existe uma lista, que ela de manhã, ela é aberta, e todo jogador que jogou o quali, de, obviamente tem preferência os que perderam na última rodada, depois que perderam na segunda, e depois até os que perderam na primeira, eles assinam. Tá? E aí os de melhor ranking, tem até um sorteio lá, os de melhor ranking é os que tão, vão ficar mais à frente para entrar. E essa lista, você só... Ela está aberta lá e já fechou. Fechou tal horário. Ela fecha, se não me engano, uma hora ou 30 minutos antes do, do primeiro jogo da rodada. É... E aí teve lá a lista. E o jogador ele pode desistir da primeira partida até no aquecimento. Eu não sei se você estava comigo nessa transmissão, a gente já está há muitos anos lá lá no Sport TV, mas a gente uma vez. Eu fiz uma vez um jogo, se não me engano, Masters de Cincinnati ou do Canadá que no aquecimento, estávamos no ar já, no aquecimento, o tenista deu um saque e sentiu as costas. Aí ele começou mais ou menos assim, fez um gesto assim, aí chamou o atendimento médico. Entrou o médico, abriu os três minutos, parou o aquecimento dele, quer dizer, o aquecimento continuou ele, que ficou sentado ali. Foi atendido, falou assim, não posso jogar. Se retirou da quadra, o outro jogador, isso nós estávamos no ar, agora vai ser difícil saber quem foi, qual foi o jogo. De repente, entra um cara correndo, com a camisa toda amassada, tênis desamarrado, não sei o quê. Daí foram lá chamar o cara. Ó, oh, tu vai entrar aí. E o cara machucou, porque o Lucky Loser até a início. Se esse jogador que machucou tivesse se machucado, por exemplo, no primeiro saque do jogo, ele deu um saque e se machucou. Aí não tem mais o Lucky Loser. Seria 0 a 0 desistência Mas o jogo não tinha começado. O jogo começa depois do primeiro saque. E aí, pô, então a qualquer... o jogo não começou, tá sujeito a ter um Lucky Loser. O jogador pode pode ter um problema físico, alguma coisa, no aquecimento. O Milman nem entrou. Se ele não avisou 15 minutos antes ou 20 minutos antes, isso pouco importa. Isso pouco importa. Chegou e entrou lá o outro. Está reclamando <risos> de, de bobinha aí. Não,
2: não queria, né? Só para fazer um contraponto, para discordar só um pouquinho, é que ele reclamou de um sorteio, de uma mudança de última hora, é, que o favoreceu, não foi contrário. Poxa, saiu de um 40 para um 20, olha o que está acontecendo. Não, jogou o favoreceu e ele ganhou o jogo. Eu acho que soaria muito pior se ele tivesse perdido o jogo. Aí ah, alguma coisa como o choro do perdedor, né? Eu achei que foi um chorinho aceitável. Não, mas ele, ele
0: chorou, mas é que na verdade ele reclamou antes. Pô, nunca viu isso acontecer. Então falta, falta de experiência ou falta de conhecimento da regra.
2: É, tem jogado então, esforço, isso, né? com
0: Com <risos> certeza já aconteceu. Ele reclamou antes, para falar a verdade. Não reclamou depois, reclamou antes, né? Quando entrou, é, vou jogar com esse cara tomou um susto. Ok, foi avisado, no jogo. É, mas nunca vi isso acontecer. Então, se conversar com seus pares nos circuitos, <risos> vão dizer, os mais veteranos, com certeza já passaram por isso. Já, já vi isso acontecer. Acho o Globosat
2: Play, Globoplay... É, é raro, não é
0: que ficar raro, dizendo. é muito raro. Eu, por exemplo, quando jogava, quando jogava, olha só, normalmente a rodada dos torneios de uma semana, né, os torneios Challenge, não sei o quê, antigamente, faz muito tempo isso, tá? Ela, a primeira rodada na segunda e na terça-feira. Primeira rodada. Então, uma parte da chave da primeira rodada. Então, você tem a lista do Lock Loser, ou seja, pessoas que vão jogar a primeira rodada a partir da segunda, não tem mais. É W.O., não tem jeito. Na segunda e na terça. Na segunda-feira, todo mundo assinou lá, os caras que podiam entrar e os perdedores da primeira rodada. Da, da última rodada do quali. Na terça Aí, não faltou ninguém. Na terça-feira, já não foi ninguém assinar. O que aconteceu? Um cara que tinha jogado o Qualy, um cara, que tinha perdido, olha vocês, vão cair da cadeira. Na segunda rodada do quali. Ele não tinha perdido na última, tinha perdido na segunda. Foi o único que assinou. Olha. E aí, em cima da hora, ó, Fulano não chegou, não apareceu, não vai vir jogar, vai dar lock loser. Eu lembro, cara, eu estava do lado nesse dia. O garoto, né, ficava ali sempre querendo saber de tudo, ali por, nos bastidores. Chegou um cara que tinha perdido na última rodada do quali. Chegou correndo, vou botar meu nome, meu nome, meu nome, meu nome Na hora que o cara botou a mão na caneta Esse cara que tinha botado o nome antes Que era o único na lista naquele dia, de segunda rodada Ele botou a mão dele e falou assim ó A lista acabou de fechar, tem dois minutos Ficou de Nossa. fora Eita. Ficou de fora Entrou o cara da segunda rodada Então, ou seja, lá que luzes às vezes Os jogadores hoje se falam, todo mundo sabe Cadê o fulano, não chegou, não vem Tem, tem é, WhatsApp, tem tudo para se falar aí Hoje dificilmente não acontece, mas pode acontecer sim dificilmente não é impossível de acontecer.
1: É, rapaz. E aí o Magner acabou avançando, acabou vencendo a partida dele. Vamos falar um pouquinho aqui do tênis brasileiro. A gente já falou aqui que o, que o Thiago Monteiro estreou com vitória em Roland Garros, é Mas essa semana marcou título do Orlando Luz. O Orlando Luz ganhou um ITF é, na Turquia, né? um F21. E, e na final derrotou o Gianluca D'Ambrosi, da Itália, mais um italiano de raquete na mão aí. 6-4, 3-6 e 6-4. O Orlandinho deu aquela reagida, o, 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 o Claudio Shoa está começando a melhorar agora. São torneios que oferecem poucos pontos, mas a batalha continua para chegar ali no ranking aceitável, né?
2: Com toda certeza, Osébio. São outras perspectivas, né? são outras ambições. Né? O degrau é né? um pouco mais embaixo, a altura do degrau não é tão grande assim. Acho muito bacana o que ele conseguiu. E conseguiu nas duas pontas. né? Ele foi bem nesse torneio na Turquia, ganhando tanto em simples quanto em duplas também. Nesse tipo de torneio, de, de categoria de torneio, já vai acumulando com 23 anos de idade quase 10 títulos. é subir um degrauzinho e para um outro degrau agora. Ele se dirige para a Eslováquia para jogar um tipo de torneio um pouco maior. Eu acho curioso, por tudo que, que representou a carreira dele, né? o ano de 2014, olha, ano de 2014, lá se vão quase sete anos, né? com tudo que ele fez na, na carreira juvenil, em Wimbledon, em Jogos Olímpicos também da juventude, a inevitável expectativa que se criou, o problema físico, um problema que ele teve fisiológico, né? da questão da vista, né? basicamente no sentido fundamental para todos nós, a dificuldade de se adaptar à lente, perda, comprometimento, de uma das visões, necessidade até de se jogar mais cedo, né? E ele parece agora estar no rumo um pouco mais, mais seguro, né? Mais ou menos previsível, com, uma, com um trilho de resultados que trazem confiança, né? Eu acho muito bacana também a perspectiva que ele tem, porque ele vai jogar com o Rafael Matos agora na, na Eslováquia, com quem ele jogou duplas no Rio de Janeiro na última edição do Rio Open. Foi muito bem ganhando do Cabal e do Fará, né? Eu não sei se com 23 anos de idade já seria já seria um momento assim, da, da bifurcação, assim, né? de escolher o que fazer. Se né? vai para simples ou vai para duplas, como a Luísa está fazendo agora também. Mas eu acho que, sei lá, de repente uma nova página está se abrindo na carreira dele, eu vejo com muito otimismo com muito esse tipo de resultado.
1: Pô, legal, bom resultado do Orlandinho, né, Nark? É... Agora é focar e, 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 e ir para lugares melhores, né?
0: É, tem que ser passo a passo, como falou o Cláudio aí, né? quando ele se referiu sete anos atrás, aí, o Orlando e tudo, Sabe de quem que ele ganhava no Juvenil, Claudio Show? Zverev, Rublev, Caixa Nove. Eram os adversários dele e ele ganhava, Inclusive. atropelava. E agora ele vê esses caras lá, lá em cima, nas cabeças. Você imagina ele lutando é. ali embaixo, ok, teve esse problema todo, você falou, mas né, eu acho até que serve como uma motivação. Pô, Mas esses caras que estavam que lá, que competiam comigo, agora estão lá em cima, eu posso também. Fiquei um pouquinho para trás. Perdi alguns anos aí, mas dá para conseguir, dá para seguir, dá para subir mais. É isso aí. É... O tênis é isso. Cada fase do tenista fase infantil, juvenil, depois vai virar profissional, aquela transição. Mas o maior exemplo de que ele pode, obviamente pode não ser um top 10, mas ele pode chegar, a almejar algo bem maior no,
2: no tênis,
0: é isso, é isso aí. Os caras que jogavam com ele estão lá em cima agora.
2: Então, é, acho isso que isso pode servir é, como é um desafio de como administrar isso, né? os caras estão lá em cima da frustração ou da, do estímulo, né? E o que, que ele é, vai botar nessa que parada que individual? Tem né?
0: que ser com motivação, né? Não pode ser de outro jeito.
2: É,
1: ele, ele precisa chegar na festa, nem que seja atrasado, mas precisa chegar na festa porque os caras já estão dentro da festa e há algum tempo. Outro bom resultado é. Do Matheus Putinelli de Almeida. Do Matheus Putinelli também no ITF, F2 da Bosnia-Herzegovina. Ganhou na final do Francesco Forte da Itália, também em três sets. É, 6-4, 2-6 e
0: 6-4. Esse aí é apontado como um, 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 um
1: tenista de futuro muito promissor, Inácio.
0: Sim, mas lembra que a gente estava falando que o Matheus estava precisando dar um salto? Ele já passou dos torneios de 15 mil já ganhou agora um de 25 já uma pontuação um pouco maior tá? e mantendo essa consistência, esses bons resultados, não precisa sair ganhando todos os torneios, mas chegando ali, semifinal né se puder ganhar, obviamente, muito melhor, mas daqui a pouco para dar um novo salto, que é para os torneios challenge. Aí realmente é um outro nível, vai talvez ter que jogar alguns quais mas vai conviver com esses jogadores de um ranking melhor, mais experientes. No challenge, você às vezes Encontra jogadores mais para o final da carreira, mas que estão ali batalhando, você com uma convivência, um conselho, é, poder treinar com esses caras, ajuda. Vou, vou, me me veio à cabeça agora, um cara que fatalmente deve estar tá por aí tá jogando challenge, é o Paulo Lorenzi. Né? Já esteve jogando os torneios lá, está com 30 e, mais de 35, 36 anos.
2: É e deve ele deve estar jogando por aí. É médico não? Não é México, ele, Lu? Não, o Lorenzo, não é
0: italiano, não. Paulo Lorenzi. É... é, não,
2: mas médico, né? De profissão? Não sei,
0: é? Dar dar tá é? Tem que dar uma pesquisada. Tem que dar uma pesquisada. De qualquer maneira, Eu é um que cara que... A pô, se você conviver, se você conviver com esse cara, é bom, é um aprendizado. Então, é passo a passo. E o Matheus está indo muito bem. Eu acho que essa subida, às vezes, ela, ela é um pouco frustrante por ser lenta. Mas, em compensação, quando ele chegar no nível mais alto, ele já vai estar preparado. Não vai ser um cara que deu um tiro ali numa semana espetacular. Ele já vai estar preparado para tudo que vier ali, os obstáculos, as dificuldades né? e, e, e todo o aprendizado que ele vai adquirir ao longo desses anos aí. Fiquei bastante feliz é. aí com o Matheus, vamos ficar de olho nele. É,
1: Cláudio, é, dá para ter esperança no Matheus de, 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 de melhores jornadas, torneios maiores, um ranking melhor?
2: Eu acho importante também o Brasil, no, no feminino, com a Luísa Aparecido bem, bem, a Luísa tem quase 25 anos de idade, a Bia com altos e baixos o Orlandinho, a gente tem outros nomes também, o Rafael Matos, eu acho muito importante o nome dele estar aparecendo dentro de um contexto em que o nome dele não é o único, ele de alguma maneira parece que está enfrentando com 20 anos de idade, apenas uma curva que é pelo menos nos últimos um, dois anos, uma curva que está indo numa direção só, ascendente, né? com o título de duplas de grande lã no ano passado, agora começando a acumular, já é o terceiro título, né? esse não foi o primeiro título, é o maior, o terceiro maior título, primeiro de 25 mil dólares, né? Acho muito interessante ele estar fazendo nesse momento, mas ainda sem, por exemplo, batendo na madeira, não querendo que ele enfrente isso, mas sem ter enfrentado, pelo menos nesse recorte mais recente, um salto, um solavanco, como enfrentou o Orlando Luz, o Orlandinho, e que, de alguma maneira, ajuda a forjar caráter também, né? Você se conhecer um pouco melhor, né? Tomara que a, que a, que a carreira, que a perspectiva que se desenha para ele a partir de agora seja de muito aprendizado e que ele consiga administrar inevitáveis reveses que podem aparecer pela frente. E eu acho positivo ele estar tá enfrentando isso agora e não seu único nome que apareça nos sites especializados de tênis no Brasil é, em relação a bons resultados. Acho bom ele estar tá numa maré num... No... Seria Brasília Storm? Estou exagerando, né? Não. É, é. Brasília Marola, vai, do
1: tênis. é Mar... exatamente. Brasília Storm está tá, tá esperando no tênis há algum tempo, que ela volte, né? porque ela já passou né? lá pelos lados de, de, de Santa Catarina e, e agora ela está numa marola sem fim. Né? Porque outro dia alguém me mandou uma mensagem aqui é, numa das minhas redes sociais, falou, pô, cara, sou aqui de Floripa, estava é, indo pedalar aqui, acabei de passar pelo Guga, ele estava com uma prancha, ele foi pegar onda. Ou seja, é, a gente ainda espera por um novo Gustavo Kirten mas vamos pisar na terra descalços e, e sentir a realidade, viver a realidade do tênis brasileiro, que precisa de muito trabalho, de muita batalha, tem que dar uma copiada no tênis argentino para essa molecada chegar aí e conquistar bons resultados. Gente, é, cheguei aqui no limite do tempo do nosso Match Point número 69. Agradeço aqui a participação do Cláudio Shoa Claudio, venha mais vezes. Você estará convocado aí para os próximos episódios, é, sempre habilhantando aqui o nosso debate.
2: Maravilha, Zé. Eu que agradeço você e todo mundo que participa da edição e produção do programa. Anarque, Ricardo e Domingos, galera que está no ar também. Ligado em vocês nessa semana de Roland Garros. E, de novo, reforçando a regressiva para em Wimbledon. A gente está tá junto no ar. Show de bola.
1: Anarque Rodrigues, meu amigo, partiu transmissão.
0: Rolando Arroz, mais tarde?
2: É, partiu transmissão.
0: Um abraço ao Cláudio, muito bom vê-lo aqui com a gente, a todo mundo que assiste a gente aí, os podcasts estão sempre aí bombando, muitos assuntos. Agora esse, o próximo, obviamente, focados em Roland Garros, né? mas muito feliz aqui pelo Cláudio e partiu transmissão. né? Eu... Uniforme novo, hein, Zé? Não esquece.
1: Opa, é, bem lembrado, bem <risos> lembrado. Já vou mexer aqui na bolsa para separar o uniforme novo é, e Roland Garros, você acompanha no Sport TV até o dia 13 de junho, ligadíssimos aí diariamente com toda a nossa equipe é, nesse trabalho maravilhoso de transmissão sempre um grande prazer estar levando a você o Melhor do Tênis Internacional na semana que vem estaremos juntos mais uma vez com a edição de número 70 do nosso Match Point né? é, e você pode dar uma conferida em todas, as, é, em todas essas edições lá no ge.globo.com.br as notícias do tênis também no tênis você fica muito bem informado e fica conosco também na transmissão do Aberto da França, esse ano ainda tem o Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos o US Open em Nova york forte abraço e até a próxima semana Combinação de saque e vôlei para fechar o jogo em 2, 7 a 0.